0: Kompetenzupdate im Pflegeberuf. Was ist damit gemeint? Was gehört dazu und wie soll das überhaupt funktionieren? Ihr Lieben, heute gibt es hier im gepflegten Austausch eine Solo-Podcast-Folge mit Anni. Und ja, ganz viel Spaß beim Anhören und go for care! Hallo und herzlich willkommen zum gepflegten Austausch, der Podcast für deinen positiven Pflegealltag. Wir sind Annie und Sarah und wir sind nicht nur die Hosts dieses Pflegepodcasts, sondern wir sind auch die Gründerin von Soulnurse. Und Soulnurse ist ein digitales Startup innerhalb der Pflegebranche. Und wir verfolgen die Vision, einen positiven Wandel in der Pflege anzutreiben, einen mentalen, emotionalen Shift, ein Bewusstseins-Shift, ja, ein, Bewusstsein ein Soul-Update. In der Pflege anzukurbeln, eine neue Emotionskultur in die Pflege zu bringen. Und that's our why. Deswegen machen wir, was wir machen, mit Leib und Seele, mit totalem Herzen sind wir dabei. Und ja, jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß bei dieser Folge heute und senden dir ganz, ganz liebe und gepflegte Grüße. Hallo, Ihr Lieben, schön, dass ihr hier wieder mit an Bord seid äh, zu einer neuen Folge des gepflegten Austausch. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, denn das ist meine allererste Solo-Podcast-Folge hier im gepflegten Austausch. Und ich soll euch gleich mal ganz, ganz liebe Grüße von der Sarah ähm, ausrichten. Und wir haben zwar schon mal jeweils eine Meditation eingesprochen oder so ein Power-Talk oder so Affirmation, aber dass wir jetzt richtig zu einem Thema ähm, gesprochen haben, das ähm, haben wir bislang noch nicht gemacht und heute ist es soweit und ähm, weißt du, ich bin ja Gesundheits- und Krankenpflegerin und ich habe Medizinpädagogik studiert und bin von daher auch Pädagogin und ich habe mich damals für das Medizinpädagogikstudium und nicht für das Pflegepädagogikstudium entschieden, weil ich ein riesiger, riesiger Fan bin von multiprofessioneller Zusammenarbeit und ich wollte ähm, alle Bereiche, alle Berufszweige und alle Inhalte ähm, verstehen und wollte mich da auch ein bisschen breiter aufstellen und heute spreche ich über Kompetenzen <lacht> und als Pädagogin bin ich überhaupt kein Fan vom Kompetenzbegriff, sondern ähm, stehe vielmehr auf den Performancebegriff, denn wenn wir mal überlegen, ähm, wann Kompetenz wirklich sichtbar wird oder richtig beurteilbar, dann erst dann, wenn sie im Verhalten, im Handeln, im Reagieren gezeigt wird. Und deswegen passt für mich der Performance-Begriff. Und ich hatte damals ein, obwohl damals, so lange ist jetzt auch nicht, noch nicht her, ich habe 2020 meinen Masterabschluss gemacht und hatte einen ähm, Lieblingsprofessor. <lacht> und der war ebenfalls kein Kompetenz Begriff Liebhaber und ähm, der hat mich so inspiriert und ähm, deswegen bin ich damit auf den Performance-Zug aufgesprungen und Performance klingt irgendwie auch cooler. So Kompetenz ist irgendwie, weiß ich nicht, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, wisst ihr, wie ich meine. Und berufliche Handlungskompetenz, dahin soll es ja auch in der Pflegeausbildung gehen und die untergeordneten Schlüsselkompetenz, um eben am Ende zur beruflichen Handlungskompetenz zu kommen, sind ja vor allem die Fachkompetenz, die Sozialkompetenz, die Selbst- oder Personalkompetenz und die Methodenkompetenz. Dann werden manchmal auch noch so Kompetenzen wie Beratungskompetenz, kommunikative Kompetenz, Verhaltenskompetenz, also so ein bisschen noch äh, darüber hinaus, wie in so einer Hierarchie, nochmal untergeordnete Kompetenzen genannt. Und die alle sollen also dazu führen, dass ich am Ende der Ausbildung eine richtig, richtig professionelle Pflegekraft bin und richtig ähm, was auf dem Kasten habe. Und bei mir war es so, ich war mit der Ausbildung fertig und dann ähm, ja, bin ich quasi so ins Berufsleben eingestiegen als examinierte Pflegefachkraft. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hatte das Gefühl, ich habe überhaupt keinen Plan. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Klar ähm, habe ich mein Examen bestanden. Ich habe drei Jahre unwahrscheinlich viele Inhalte ähm, äh, vermittelt bekommen. Die, die eine Pflegeausbildung von euch gemacht haben, wissen, was ich meine. Am Ende hatten wir einfach einen riesenvollen Koffer äh, mit so vielen Inhalten. Und wenn ich noch daran denke, wie fett die Prüfungsordner waren, ähm, <lacht> also da habe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen. Ähm, you know what I mean, ja? Und... Auf jeden Fall fühlte ich mich überhaupt nicht ähm, fit und habe gedacht, ach du grüne Neune, ich habe überhaupt keine Ahnung. So, Ich war irgendwie auch so ein bisschen überfordert und konnte mein Wissen noch nicht, noch nicht so richtig anwenden. Und da habe ich für mich gemerkt, okay, bin ich jetzt wirklich beruflich kompetent, nur weil ich die Pflegeausbildung bestanden habe und ich bin zu dem Entschluss gekommen, nein, dann... In, in der Umsetzung, in meinem Verhalten, weil, ich hatte ja gerade gesagt, Kompetenz zeigt sich im Handeln, im Verhalten, im Reagieren, habe ich gemerkt, dass ich irgendwie noch gar nicht so fit bin. Und das kommt auch erst. Umso, ähm, ja, umso länger wir im Beruf dann sind, umso mehr Erfahrungen wir machen, praktische Erfahrungen, positive als auch negative, negative, innerhalb der Versorgung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen, auch innerhalb der Zusammenarbeit, Umso mehr lernen wir auch dazu, umso mehr ähm, wachsen wir an unseren Aufgaben. Und ich ähm, habe das meinen Pflegeauszubildenden auch immer so beschrieben. Ich habe auch ein paar Jahre in der, in der Schule gearbeitet, dass der Kreis irgendwann rund ist. Und das fühlt sich so toll an. Und dann ähm, ja, bist du wie in so einem routinierten Handeln und ähm, du ähm, assoziierst verschiedene verschiedene mh, Dinge miteinander. Das heißt, es macht plötzlich irgendwie alles einen Sinn und du weißt wieso, weshalb, warum. Du kennst die Zusammenhänge einfach und das ist ein richtig cooles Gefühl. Da habe ich gemerkt, oh geil, jetzt macht mein Beruf richtig Spaß und ich kann euch gar nicht mehr sagen, wann genau der Moment gekommen ist. Von daher komme ich zu dem Entschluss, dass man, oder bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass man, nur weil man jetzt das Examen in der Tasche hat, noch lange nicht beruflich handlungskompetent auch wirklich ist, um, und wenn wir das prozentual betrachten, so eine 100 Prozent, du weißt, Medizin und Pflege entwickeln sich immer weiter. Ich glaube, die erreichen wir gar nicht, oder? Also darüber kann man echt nochmal nachdenken. Anyway, ähm, wenn wir uns die zentralen Belastungsfaktoren in der Pflege mal anschauen, dann haben die sich ja echt seit Jahren nicht geändert. Äh, Kommunikationsschwierigkeiten äh, in der Zusammenarbeit mit KollegInnen, auch ähm, Kolleginnen aus anderen ähm, Berufszweigen, Therapeuten, also Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Ärzte. Ähm, was haben wir noch? Case Manager. Hm, was haben wir denn noch so? Also so viele Berufsgruppen. <lacht> Mir fallen jetzt äh, gar nicht so viele ein, aber es sind ja viele. Ähm, ähm, und, und jetzt muss ich kurz überlegen. Faden zurückspinnen. Äh, äh, äh. Genau, viele Berufsgruppen. Jawohl, Kommunikationsschwierigkeiten, da waren wir. Sorry. Ja, also es ist meine erste Solo-Folge und ich kann jetzt den Ball nicht mehr an Sarah abgeben. <lacht> und ähm, genau, Kooperationsschwierigkeiten in dem Kontext auch. Und auch, ja, Burnout ist nach wie vor einfach ein großes Thema. Und jetzt auch ähm, im, im Kontext äh, zu Corona, die letzten zwei Jahre, ähm, da zeigen ja wirklich die Gesundheitsanalysen, dass sich das Burnout-Risiko Risiko noch mehr erhöht hat. Und Burnout ist für mich ein Zeichen dafür, dass ein Mensch die Verbindung zu sich ganzheitlich verloren hat, zu seinem Körper, zu seiner Mentalität, also seiner Einstellung, seinen Gedanken und auch zu seiner Emotionalität, zu seiner Gefühlswelt. Und Pflegende sind wirklich häufig betroffen. Also ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen im Kopf, aber wenn du dir mal Gesundheitsanalysen oder Statistiken der Krankenkassen rausziehst, dann ist das wirklich enorm. Und die Berufsgruppe der Pflege hat ja wirklich auch die häufigsten Fehlzeiten krankheitsbedingt. und da muss ich wirklich immer daran denken, okay, was kriegen wir in der Pflegeausbildung vermittelt? Geht es da um Emotionalität? Geht es da um Mentalität? Um ja, wirklich auch Kommunikation über die Kommunikationsmodelle hinaus. Also wirklich dieser, dieser praktische Bezug auch, wie löse ich wirklich Konflikte? Wie führe ich wirklich ein Kritikgespräch? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das in meiner Pflegeausbildung so richtig geübt und verinnerlicht habe. Und äh, dann muss ich auch noch sagen, mir fehlen auch noch einige Erfahrungen, die ich noch gar nicht gemacht hatte, gerade auch in der Zusammenarbeit mit anderen und so. Und Erfahrungslernen spielt da auch eine ganz, ganz große Rolle und vor allem auch das Lernen am Modell, also das Beobachtungslernen Das heißt, wie lösen meine Kolleginnen Konflikte? Wie gehen die mit Herausforderungen um und so weiter? Das ist noch mal mehr ein Grund, warum wir nach der Ausbildung noch lange nicht richtig beruflich handlungskompetent sind wir kennen die Grundlagen, wir haben so ein Grundlagenwissen. Ne? Also wir haben so ein Grundlagenwissen und das können wir auch anwenden. Aber ja, nach der, nach der Ausbildung, ist vor der Ausbildung, kann man das so sagen. Auf jeden Fall geht es dann erst richtig los. Zurück zum Burnout und zu dem, ja, zu dem, zu dem Verloren gehen der, des, des Eigenkontaktes. So, ich finde einfach, dass wir ein Kompetenzupdate brauchen in der Pflegeausbildung und generell, auch in, in Fach- und Weiterbildung muss etwas einfach viel mehr thematisiert werden, dass wir wieder mehr mit uns in Verbindung kommen, mit uns ins Gefühl kommen, dass wir in die Selbstwahrnehmung mehr kommen und wo wir wirklich Kontakt auch zu unseren Emotionen aufnehmen, wo wir wirklich für uns analysieren, ähm, welche Gedanken wir gerade im Kopf haben, ob die eher positiv oder eher negativ behaftet sind und auch so auf sein persönliches Zuhause, das ist für mich immer der Körper, zu achten und ja, da auch wahrzunehmen, wie geht es meinem Körper gerade, wo stehe ich jetzt gerade? Und für uns, also da spreche ich für Sarah und für mich, ist ein ganz wichtiger Punkt auch, dass wir einfach authentisch sind. Das ist gerade im Sinne der Gesundheitsprävention und der Gesundheitsförderung auch so, so wichtig. Authentisch sein heißt in dem Kontext für uns, ich traue mich, ich selbst zu sein. Ich traue mich auf meine Bedürfnisse, auf meine Werte, auf meinen Lebenssinn, auf meine Gefühle und Gedanken zu achten und nehme mir auch den Raum, dass ja, zu kommunizieren und da auch gesunde Grenzen zu setzen, für mich einzustehen. Und das ist für uns ein Kompetenzbereich, der, ich will nicht sagen gar nicht, aber viel zu wenig berücksichtigt wird, dass wir Pflegende, angehende Pflegende oder generell Pflegende darin unterstützen, dass sie wieder mehr Kontakt zu sich aufnehmen, mehrdimensional, also körperlich, emotional, mental, und dass sie lernen, gesunde Grenzen zu setzen, für sich einzustehen und auch offen zu kommunizieren, was ist, welche Bedürfnisse sie, sie gerade haben. Dann, du kennst die Begriffe Helfersyndrom oder ähm, ich habe gerade wieder eine Dissertation gelesen, ähm, da ging es eben auch um die Veränderungskompetenz und warum ähm, die, der, ja, ein Wandel in der Pflege ähm, ja, so, so, so lange braucht oder warum... Pflegende nicht in die Veränderung, in die Umsetzung kommen. Auch richtig spannend. Und da gab es den Begriff Frontlines, äh, stuff dass quasi Pflegende so, ja, weiß ich nicht, die halten alles aufrecht und werden verheizt. Und es gibt ja auch diesen Begriff der Gratifikationskrise, dass Pflegende ja, so, so viel geben gefühlt und dafür irgendwie nichts zurückbekommen. So, und das muss aufhören. Also, das ist für das ist für mich nicht die Pflege von heute und nicht von morgen und das muss aufhören. Und deswegen braucht man ein Kompetenzupdate. Und ich habe gerade darüber über Authentizität gesprochen, meine Werte leben, meinen Lebenssinn kennen ähm, und den in allen Lebensbereichen auch verfolgen können. Ähm, meine Gedanken richtig wahrnehmen und auch annehmen, sie auch transformieren können. Gerade wenn ich negative Gedanken habe in positive Gedanken. Und auch meine Gefühle wirklich wahrnehmen. Und das ist für mich die spirituelle Intelligenz. Und deswegen kann als Kompetenz auch die spirituelle Kompetenz als Ergänzung ja, mit in die Pflegeausbildung oder generell in die Pflege ähm, einbezogen werden. Die darf da einziehen, generell. Ja Und Spiritualität, der Begriff, ist gerade im, im Zusammenhang mit Pflege ja nicht neu, aber mehr so im Kontext Religiosität, Glauben, Hoffnung. Und bei der spirituellen Intelligenz oder bei der Spiritualität, ähm, da gibt es ja auch den Begriff moderne Spiritualität, geht es wirklich darum, dass ich mich auf den Weg, auf die Suche nach meinem Lebenssinn mache, dass ich den für mich formuliere, dass ich meine Werte lebe, dass ich genau weiß, was sind meine Antreiber, intrinsisch, extrinsisch, extrinsisch, meine Motivatoren, meine Bedürfnisse. So, wer bin ich? Was macht mich aus? Wie will ich sein? Und wenn wir das schon in die Pflegeausbildung mit einbeziehen, dann lernen zukünftig Pflegende doch gleich, sich mit sich selbst, ihrem Körper, ihren Gedanken, ihren Gefühlen zu verbinden. Und dann können wir das auch, oder dann ist, ja, ich bin davon überzeugt, dass das auch der Zusammenarbeit von Pflegenden oder von Beruflichen innerhalb des Gesundheitswesens zugutekommt. Definitiv. Ja, wir haben seit Jahren diese Kooperations- und Kommunikationsschwierigkeiten, Leute, und wenn wir diese Verbindung zu uns selbst wieder aufbauen, dann werden wir auch die Verbindung zu anderen stärken. Und das ist ja nicht nur im beruflichen Umfeld so, sondern auch privat. Indem wir uns verändern, verändern wir die ganze Welt. Wir ähm, bereiten ja gerade die Solners-Uni vor und die Solners-Uni ist unser ja, einzigartiges Coaching-Programm, ähm, das zehn Wochen geht und das wir für Menschen, die in der Pflege arbeiten, konzipiert haben, wo ähm, ja, es auch um dieses Kompetenz-Update geht, also auch um die spirituelle Intelligenz oder die Spiritualität als Kompetenz. Und ich ja, bin da einfach äh, so, so überzeugt von, dass das einer der neuen Wege ist, den die Pflege gehen sollte, um eben einen positiven Wandel anzutreiben und um wieder mehr in die Stärkung, in die, in die Gesundheit zu kommen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die körperliche und mentale und emotionale Gesundheit, ähm, sondern auch die Teamgesundheit, ja, also auch die Zusammenarbeit mit anderen betreffend, Genau. Ja, und ich finde halt, dass solche Themen, also es, ist, es wird immer noch die Fachkompetenz zu so groß geschrieben. Und ja, natürlich, also Menschen, die in der Pflege arbeiten, die mit anderen Menschen zusammenarbeiten und die vor allem ähm, anderen Menschen zur äh, Gesundung verhelfen, die ja präventive Aufgaben bewältigen, um ja, Menschen auch in, im Krankheitsprozess zu unterstützen, um, ja weiß ich nicht, andere Krankheiten möglichst zu vermeiden. Die brauchen auch ein immenses Wissen. Das steht außer Frage. Aber andere Kompetenzen sind ebenfalls immens wichtig. Und damit meine ich vor allem die spirituelle Kompetenz. Ja, und wenn, mh, wenn wir uns nicht, anf also wenn wir nicht anfangen, uns für solche Themen auch zu sensibilisieren, dann denke ich, wird es sowieso auch schwierig mit Veränderungen in der Pflege. Das ist, das ist ja wie so ein Teufelskreislauf, also als ob wir uns da ewig im Kreis bewegen und wir kommen da irgendwie nicht weiter. Und deswegen sind diese neuen Wege so wichtig. Und deswegen finde ich es auch so, so toll, dass es ja, mehr und mehr Menschen in der Pflege gibt, die wirklich auch laut werden, die sich wirklich einsetzen. Und ich finde auch, dass Veränderung auf allen Ebenen stattfinden muss, auf der Individualebene. Das heißt, ich schaue selbst, was kann ich verändern, äh, welchen positiven Beitrag kann ich leisten, wie kann ich in die Eigenverantwortung kommen? Und dann natürlich auf der Kollektivebene, was können wir zusammen tun? Ja, wie können wir zusammen anpacken und einen positiven Wandel ankurbeln? Und natürlich auf der Systemebene, ähm, was kann die Politik tun? Ja, Und alle drei Bereiche sind hier in der Verantwortung. Und das habe ich schon mehrfach gesagt, auch oder das haben wir auch äh, öfter schon gepostet in unseren Beiträgen auf den Social-Media-Kanälen, dass das manchmal auch so eine endlose Suche ist. Wisst ihr, also mir kommt es manchmal so vor, als ob ähm, Pflegende auch, aber als ob die häufig auf der Suche nach Verantwortlichen sind, die endlich mal was verändern in der Pflege. Und auf der anderen Seite auch, endlos auf der Suche sind nach Schuldigen, die schuld daran sind, dass sich nichts verändert. Und das ist so eine endlose Suche und das sind alles so Veränderungsbremsen. Und ja, ich glaube, diese Bremsen, die müssen wir jetzt einfach mal lösen, weil sowas bringt uns nicht weiter. Es geht auch nicht darum, wer Schuld hat und verantwortlich ist. Ich kann mich selbst fragen, was kann ich im Hier und Jetzt im Rahmen meiner Möglichkeiten tun? Und das sind auch die kleinen Dinge. Ja, das sind die kleinsten Dinge. Ähm, ich kann mein, ja, meinen Kollegen wertschätzend begegnen, obwohl das ist schon eine große Sache, aber ein kleines Lächeln. kleines Lächeln, wenn ich morgen morgens auf die Arbeit komme und äh, meinen Kolleginnen ein kleines Lächeln schenke. Das ist schon so ein, so, ein, so ein kleines Ding, was Großes bewirken kann. Ja, das kommt der, der Teamdynamik auf jeden Fall zugute. Und das ist auch, ähm, ich finde auch, dieses Bewusstsein fehlt da einfach. Ja, viele Pflegende bemerken nicht, dass sie nicht bemerken. Und ich finde, das ist häufig auch so paradox, also so ein Paradoxon, was auch seit Jahren schon da ist. Und ich will jetzt nicht ähm, ja, irgendwie aus einem Mangelbewusstsein sprechen und ständig irgendwie nur sagen, was nicht läuft und so weiter, aber ich möchte eher für... Ja, für neue Gedankengänge äh, inspirieren. Das heißt, ähm, dieses auf der einen Seite wünsche ich mir Veränderung und sehne mich auch nach Veränderung, nach Leichtigkeit, nach Gelassenheit, nach Zusammengehörigkeit. Und auf der anderen Seite komme ich aber nicht ins Tun, komme ich nicht in die Umsetzung und bemerke ich nicht, dass ich nicht bemerke. Deswegen habe ich auch ganz bewusst ähm, im, im als ich das, war das das Intro, ich weiß jetzt gar nicht mehr, oder bei der Podcast-Beschreibung von einem Bewusstseinsschiff gesprochen. Ja, die Pflege muss bewusster werden. Da, wo Bewusstheit ist, Bewusstheit ist zum Beispiel, das ist auch ähm, sowas wie eine Kernaufgabe, etwas, was ich als Pflegekraft entwickle, wie so eine Vertrautheit, Bewusstheit, dass ich wahrnehme, was ist dass ich auch annehme, was ist, dass ich in die Akzeptanz komme. Die Dinge sind jetzt so, wie sie sind und wie kann ich jetzt auf, auf darauf reagieren? Ähm, gerade wenn es um Veränderung geht, dann regen wir uns manchmal auf, warum jemand so ist, wie er ist, warum er nicht anpackt, warum er dies und das tut, warum er ähm, ja, ähm, irgendwie mich beleidigt hat. Und dann ärgere ich mich darum, dass die Person, sich nicht verändern, weil sie das immer wiederholt. Und dann bin ich da irgendwie auch in so, eigenen, in so einem eigenen Problemkreis laufen. Das ist ja natürlich auch totaler Stress. Jetzt bellt der Hund gerade. Ich mache trotzdem einfach mal weiter, setz live. Und das ist auch für die eigene Gesundheit überhaupt nicht gesund eben, vorteilhaft, Ja, weil ich kann einen anderen Menschen nicht verändern. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann meine Reaktion auf das Verhalten anderer und auf die Umstände im Außen verändern beziehungsweise kontrollieren. Das kann ich beeinflussen, ja. Und das auch zu verinnerlichen, kann auch echt ein Gamechanger sein. So war es auf jeden Fall in meinem Fall. Ich habe manchmal auch, ne, wenn mir da irgendwas nicht gepasst hat, ob es Menschen waren, ob es Rahmenbedingungen waren, ich war ständig im Außen und habe geschaut, Mensch, also jetzt muss doch mal jemand hier äh, das Rad neu erfinden, jetzt muss doch mal, ähm, kann doch nicht sein, dass er oder sie sich so verhält. Und dann war ich ständig so in, in, in einem inneren Frust. Und solche Gefühle wie Frust, Ärger, Wut, Trauer, Unmacht, ähm, das ist, ich finde, ich glaube, viele pflegende, also ich muss auch wirklich sagen, viele, ich mag ja so eine Verstärkung aber nicht, aber äh, das, die Zahlen und Fakten sprechen einfach für sich. Und diese Veränderungsbremsen, die einfach da sind. Aber ich glaube einfach auch, dass viele Pflegende sowas wie so einen schweren Mantel mit sich rumschleppen. Und deswegen kommen die nicht in die Umsetzung. Und dieser schwere Mantel, da haben sie in den Taschen halt all diese Emotionen wie Frust und Unmacht und, ähm, und so weiter und so fort. Und die legen diesen Mantel einfach auch nicht ab. Ja, und wir müssen diesen Mantel ablegen. Und das Gute ist, keiner ist damit alleine. Hey, wir, wir sind nicht alleine. Und das ist ähm, ein ganz, ganz großer Vorteil. Ja, gemeinsam gestalten, gemeinsam verändern, positiv verändern, ähm, gemeinsam, ja, sich gegenseitig stärken. Und ich erwische mich auch dabei, dass ich manchmal genervt bin, so von diesem oh, ständig verändern oder Optimierungswahn. Aber ja, so einen positiven Wandel brauchen wir einfach in der Pflege. Damit die Pflege auch mehr Anerkennung und Wertschätzung bekommt, um ja, neue Menschen für den Pflegeberuf auch begeistern zu können. Das sind ja wirklich ganz, ganz wichtige Aufgaben, die wir so haben. Und yes, einer allein schafft's nicht. Also lasst uns das Bewusstsein dafür stärken, lasst uns in die Bewusstheit kommen. Und dafür ist eben, wenn wir jetzt wieder zum Kompetenzupdate zurückkommen, die Spiritualität die spirituelle Intelligenz unwahrscheinlich wichtig, wo wir wieder mehr in den Kontakt mit uns selbst kommen, in die Eigenwahrnehmung, wo wir uns selbst ergründen. Ja, und das ist natürlich, also Leben ist ein Prozess. Und es wird immer äh, Aufs und Abs geben. Es wird immer Herausforderungen geben, egal wie die Rahmenbedingungen sind, egal wie mein Umfeld ist, egal äh, wie meine Stimmung ist. Und es gibt auch tolle Zeiten. Ja, das ist äh, so ein wechselseitiger Prozess. Und was noch wichtig ist, dass wir jede Phase auch zulassen. Da sind wir wieder so ein bisschen bei, annehmen, was ist, in die Akzeptanz kommen. Und auch Gefühle wie Unmacht oder Frust. Ich glaube, wir halten das heutzutage auch immer schwerer aus. Und das ist einfach so, so wichtig, dass wir auch diesen Gefühlen Raum und Zeit schenken, dass wir uns trauen, da wirklich mal hinzuhören, reinzufühlen. Warum ist die Angst jetzt da? Vielleicht ist es eine Angst vor Ablehnung, eine Angst vor, äh, vor Versagen. Warum ist die Unsicherheit jetzt da? Warum ist das Unmachtsgefühl jetzt da? Ja, um zu schauen, woran kann ich jetzt arbeiten? Weil das ist ja die tolle Funktion auch der Gefühle. Sie machen uns auf ein Ungleichgewicht, auf eine Gefahr. Gerade wenn wir jetzt über, über äh, die Gefühle wie Angst und Ohnmacht und so weiter sprechen, darauf machen sie uns aufmerksam und, ist, und zeigen uns immer wieder, woran wir noch arbeiten können. Wenn du da tiefer eintauchen möchtest, dann wir haben dazu äh, ein ganzes Modul innerhalb unserer Soul Uni, unseres Coaching-Programms entwickelt, wo wir da ganz, ganz intensiv einsteigen und wo du ja diesen Kontakt zu dir herstellst, wo du lernst, wie das funktioniert, was da eigentlich zugehört und ich kann auch nur für mich sprechen, es gab eine Phase in meinem Leben, die unfassbar schwer war, ähm, wo ich eine psychosomatische Erkrankung hatte und weil ich eben nicht bemerkt habe, dass ich nicht bemerkt habe, ich habe den Zugang zu mir völlig verloren. Ich wusste weder, wer ich bin, welchen Lebenssinn ich habe, was meine Werte sind. Das habe ich alles nicht gewusst. Und ich hatte wirklich keine Verbindung mehr zu mir. Und deswegen bin ich so schwer krank geworden. Und es gibt diesen Weg, es gibt diese spirituelle Intelligenz in uns, der wir folgen können und die unser Leben positiv verändert, wenn wir uns ihr mehr hingeben, wenn wir wieder mehr mit uns in Kontakt kommen und uns auch miteinander wieder mehr verbinden. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Zeit auch wieder kommen wird, dass wir auch wieder mehr zusammenkommen, gerade auch Frauen. In der Pflege arbeiten so viele Frauen, ich glaube ungefähr 75 Prozent. Ihr lieben Frauen, Haltet zusammen, seid füreinander da. So wie es uns vorbestimmt ist. Ja, Frauen haben früher immer zusammengehalten. Was ist passiert, dass wir uns so voneinander entfernt haben? Mobbing in der Pflege, ein immens großes Thema. Ja, warum ist das da? Weil wir den Kontakt zu uns selbst und zueinander verloren haben. Also nicht völlig, aber ein Stück weit. Nicht alle. Aber ich glaube, einige. So, ihr Lieben, ich könnte jetzt noch ewig weiter quatschen. Ich finde, das ist ein so, so wichtiges Thema. Und ich habe gestern dazu gerade die Videos aufgenommen in der Solness uni und war ganz beseelt und glücklich, darüber zu sprechen. Deswegen habe ich gedacht, mache ich da heute auch mal eine Solo-Folge äh, draus. Und wenn du neugierig bist und noch gar nicht von der Solness uni gehört hast, Schau auf unserer Website vorbei www.soulnurse.de und auf der Kursseite findest du alle Informationen. Wir haben eine ganz, ganz, ganz ausführliche Seite zu unserem Online-Kurs ähm, entwickelt, beziehungsweise, wie sagt man denn, eine ganze Seite geschrieben. Du erfährst auf dieser Seite, welche Module zur Soulnurse-Uni gehören. Es sind zehn Module. Ähm, alle wichtigen Fragen, die uns häufig von der Communi Community gestellt worden sind, sind im QA-Teil zu finden. Ähm, für wen die Soul Nurse Uni geeignet ist, ähm, was, du, ja, was du erreichst, wenn du an der Soul Nurse Uni teilnimmst, alle Vorteile und so weiter. Also schau gern vorbei und wir starten im Juni mit dem ersten Durchlauf. Wir Sie geben noch Bescheid, wann genau im Juni, aber es geht jetzt bald los und wir sind schon furchtbar aufgeregt und in voller Vorfreude. In diesem Sinne, ihr Lieben, ähm, danke fürs Zuhören. Es war eine wunderschöne Solo-Folge, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann mir ja sowas selber, wenn ich anhören war, äh, <lacht> ähm, obwohl heute schon besser als damals. Ich habe, das erzähle ich euch noch kurz, ich habe. Ähm, wenn ich für die Uni ähm, lernen musste, weil irgendwelche Prüfungen anstanden, dann habe ich den ganzen Lernstoff immer eingesprochen in so, einen, in so einer Sprachmemo. Und das war für mich mal furchtbar, das anzuhören. Aber so konnte ich auch immer unterwegs lernen, im Bus oder im Zug oder im Auto und so weiter. Das war mal ganz cool. Ich bin auch eher so ein auditiver Lerntyp. Und ja, es ist schon okay, mich selbst zu hören. Wie steht's, äh, wie ist es bei dir? Kannst du für dich mal überlegen. So, jetzt setze ich hier aber einen Punkt, einen gepflegten Punkt. Jetzt machen wir hier Schicht im Schacht. Der Ofen ist aus. Ganz liebe Grüße. Hab noch einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann du die Folge hier anhörst. Und wir hören uns in einer Woche schon wieder. Da gibt es nämlich eine neue Podcast-Folge hier im gepflegten Austausch. Tschüssi!